0: Alors, on va reprendre une partie du daf de Shabbat qu'on n'a pas terminée. Je vais reprendre rapidement à la Mishnah. La Maitrette Amudalef. Mishnah. Alors, avant de faire la Mishnah, je vais quand même juste faire une petite introduction qui va nous permettre de mieux comprendre la Soudia de la suite. C'est une introduction du Rambam de Maïmonide sur la Mitzvah de HaRez. Alors, ce Rambam, il n'est pas dans l'Igrot-Souka, il est dans ligrot Chanouka. Parce que là-bas, dans le Rambam-Ramen, que les Chachamim, les, ce qu'on appelle les Midi Vre Sofrim, les Sofrim, c'est-à-dire que c'est les Nevi'im, ils ont institué que certains jours de l'année, on devait faire le Halel. Donc c'est une mitzvah, c'est une obligation. Alors il y a une chez les Rishonim, est-ce que c'est une mitzvah de la Torah ou c'est une mitzvah midi Sofrim Mais d'un côté ou de l'autre, on arrive que c'est une mitzvah. Et donc si c'est une mitzvah, c'est une obligation. C'est quoi ces jours-là C'est les jours où on termine le Halel c'est quels ces jours-là C'est les jours de Hanouka, c'est les jours de Yom Tov, les jours de Shpesach, les jours de Shavuot, les jours de Sukkot, D'accord Et les Chachamim, où la Torah institue de faire le Halev, et c'est une obligation, c'est une mitzvah, contrairement au Halev de Roche Chodesh, qui n'est qu'un Minag, ou c'est une coutume. Et c'est pour ça que, si sur Roche Chodesh, on a une marcoquette dans différentes communautés, Sfarad et Ashkenazim, est-ce qu'on fait la bracha est-ce qu'on fait une bracha sur un minag Cette discussion n'a lieu d'être que sur le harel de Rosh kodesh Par contre, sur le harel des nombreux termines qui ont été institués soit midivré sofrim, soit midivré kabbalah. alors là, il y a une obligation et d'après tout le monde, toutes les communautés, on fait la bracha du harel. Donc on est obligé de faire le halel. Est-ce que c'est Midin, Simchat, Yom Tov Est-ce que c'est Zecher, les miracles qui ont eu lieu à ces périodes-là C'est discuté dans les Rishonim. Mais en tout cas, il sort de là que l'obligation pendant ces jours-là, et d'Afka pendant les jours de Sukkot, puisqu'il nous intéresse ici, il y a une obligation de faire le halel. Donc cette obligation, elle concerne tous les hommes et qui sont bar mitzvah. Est-ce que cette mitzvah concerne les femmes Alors là, dit ici, je vais le faire par oral, mais on verra après, par écrit, dans le texte, il y a une différence. Le harel du soir de la Haggadah, les femmes, elles sont soumises. Parce que le harel qu'on fait dans la Haggadah avec le quatrième vers, c'est en souvenir des miracles de la santé d'Égypte. Et comme les femmes étaient parties prenantes dans ces miracles, elles sont soumises. Machienken, le harel ici de la tfiga de Sukot, par exemple, les femmes en sont dispensées. Elles n'ont pas d'obligation de le faire. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, là-bas, le rambam dans l'ichot Megillah, il ramène que la lecture du Halel, comment elle se fait Elle a évolué au cours des époques. Donc, rapidement, il y a eu trois époques. Il y a eu l'époque avant l'Agmara. Il y a eu l'époque de l'Agmara. Et il y a à l'époque de Rambam, donc on va dire au XIe siècle. À l'époque avant l'Agmara, à l'époque, on va dire, du bet amigdash Alors, on verra qu'il y a des personnes qui ne savaient pas faire le Halel. Donc, comment se passait Il y avait un monsieur, le Khazad, qu'il faisait pour tout le monde et tout le monde s'acquittait. Et comment tout le monde s'acquittait, on verra. Après, il y a eu une deuxième époque, l'époque de Gemara, où euh, les gens étaient déjà plus instruits et chacun faisait le pour soi, avec pendant le halal, certains passages dits par le Shagar Tzibur et que Tzibur répétait. On verra. Et après du Rambam, dit Rambam maintenant de nos jours, donc à l'époque du Rambam, il a dit il y a tellement de minagim. Il y a tellement de coutumes différentes de façons de faire que chacun a ses minagims différents par rapport à comment se, fasse, se passe la prière de Halev. Donc, comme on suit dans certaines synagogues, il y en a qui répètent deux fois Odecha Kialitani, il y en a qui chantent Mahashiv Hashem, il y en a qui répètent Odu Hashem Kitov, d'autres qui disent Kiloram Hazdo, d'autres qui répètent Odu Hashem Kitov qui Hazdo. Ça dit le Rambam depuis le 11e siècle, il y a tellement de Minagim, pas dans le sens de la mitzvah, puisqu'on a dit que par exemple à Soukot, c'est une obligation, c'est un Chriouf, mais dans l'application de ces mitzvah, il y a tellement de Minagim que chacun fait comme il a l'habitude de faire. Donc ça, c'est une petite introduction sur le haler, et on va revoir également ça dans Gemara et dans Rashi. Alors, on y va. Mishaya Je reprends la Mishnah, on va la reprendre. Mishaya eved au Isha, celui qui avait un esclave ou une femme au katan, ou un petit. Et c'est une femme ou l'esclave ou le petit qui fait le haler. Donc comme c'est une mitzvah, la femme, elle est dispensée parce que c'est une mitzvah qui est liée au temps. L'évède, il est assimilé à la femme, donc il est dispensé. Le katane, il est dispensé, puisqu'il est pas là. Et maintenant, on a demandé à une de ces trois catégories de personnes d'acquitter le Tsibour du harem. Alors dit la mishnah ma on est à Ma machien omri. Tout ce que la femme, risque vous le petit, va dire, la personne qui veut s'acquitter avec eux ne pourra pas s'acquitter. Parce qu'il y a un principe, quelqu'un qui n'est pas soumis à la Mitzvah ne peut pas acquitter les autres de la Mitzvah. Donc, par exemple, on va prendre un cas extrême, on est à Sukkot, on a un petit ou qui monte faire le harel alors dit on est à harel mais à on sera obligé de répéter mot pour mot. Parce que si le Chariat-Tibour avait été un adulte, alors il y a un principe qu'on va voir dans la Soukha aujourd'hui de Shomeh Kéoné ». que quand j'écoute la personne qui cherche à m'acquitter, c'est comme si je lui dis, donc je suis acquitté. Mais pour ce principe de Shoméa Kéoné Marche, il faut que la personne qui le prononce soit lui-même soumise. Or comme ici la personne n'est pas soumise, le petit, la femme ou le l'esclave, donc celui qui voudrait s'acquitter ne pourrait pas s'acquitter. Donc comme lui il a une obligation de lire le R, il devra répéter mot pour mot. Et dire à Mishnah Mehera. Et de deux cas de figure, cette situation va, amener, va lui amener des épreuves et des, des souffrances. Il va sortir de ça une catastrophe. Soit pourquoi un monsieur est obligé de s'acquitter du AL par l'intermédiaire d'un petit ou d'une femme dans esclave, c'est Parce qu'il ne sait pas lire. Donc pourquoi il ne sait pas lire Donc c'est une catastrophe qu'un monsieur ne sache pas lire. Un monsieur il a crié ouf de savoir lire. Il sait lire le français, il doit savoir lire le Kodesh. Il connaît l'histoire de France, il doit connaître la Torah. Donc c'est une catastrophe. Deuxième chose, peut-être qu'il sait lire mais le fait qu'il ait laissé une personne comme ça diriger l'office du harel ça c'est aussi une catastrophe. Donc de deux choses, quoi qu'il arrive, qu'il soit instruit, qu'il soit pas instruit, c'est une catastrophe qu'on arrive dans cette situation. Maintenant, Imaya Godel, Gadog Makreoto, si maintenant tout va bien, on a un chagar Tibour qui est chargé de faire le haleur, qui est un Gadog, donc tout va bien, alors on est à Kharab Areouya. Mais il il suffisait que ceux qui cherchent à s'acquitter écoutent le Chayat Tzibourg, et par le principe de à Kioné, quand on écoute, c'est comme si on a dit tous ceux qui ont écouté étaient quittes. Mais les Chachamim, à l'époque, ils ont institué qu'après chaque phrase du Harel, le Tzibourg répondait Hallelujah. Ramam explique qu'il a fait au compte. Par exemple, ça commençait comme ça Hallelujah, Havdé Hachem, ça c'est le qui le disait, et tout le monde répétait, et Hallelujah. Tout le monde disait Alléluia Et ainsi de suite Tout le monde disait Alléluia Rambam il compté que comme ça On disait Alléluia à 123 reprises Et Rambam il a ramené que 123 C'était le même chiffre que le nombre d'années De Aaron à Cohen Quel rapport entre les deux J'ai pas eu le temps de chercher, j'ai pas les livres Mais c'est Rambam il ramène qui a un rapport Pourquoi Je ne sais pas En tout cas l'époque de la Mishnah et du Beth ça se passait comme ça. Donc le qui était bien aiguisé le Harel, et après chaque phrase du Harel, on répétait ⁇ Hallelujah. Après, ⁇ Makom Shena Ikfol Ikfol ⁇ Dans certains endroits, ils avaient pris le minac de doubler certains versets. Donc c'est quoi C'est par exemple ⁇ Odecha a Itani va gishwa. Donc on avait dit que ces psoukims ont été écrits par David, par son père, par ses frères et par le prophète Shmuel et que Midin, Kavod, vis-à-vis d'eux, c'était d'après certaines communautés, ont répété ces psoukims. Donc dire à Mishnah, ça n'est qu'un minag. Si on veut répéter ces psoukims, on les répète. Si on veut les dire qu'une fois, on les dira qu'une fois. Rivshot, ishot Et là où ils ont l'habitude de dire les versets une seule fois, ils disent une seule fois. Enfin, l'évaler, l'évaler. Est-ce que ceux qui ont pris l'habitude de faire la sur le harer on doit faire la bracha. Alors, une petite remarque, dans la Gemara, on verra que quand on parle ici de. que c'est optionnel sur la bracha, c'est la bracha de la fin. Parce que la bracha du début, à partir du moment où le halel des chagim est une obligation, donc là, c'est pas optionnel. On doit faire la mitzvah, la bracha, avant de faire la mitzvah de la récitation du halel. Donc on verra que cette histoire de minag sur la bracha, c'est que sur la bracha finale et pas sur la bracha initiale. Enfin, dire à Mishnah, « Hakol kemina Gamedina. Donc ça, ça rejoint à ce qu'il avait dit Rambam dans son séfer, que finalement, déjà à l'époque, il te disait, « ça dépend des coutumes dans les différents pays bon ». C'est bon Il y a des questions Il y a des remarques Alors, je continue s'il n'y a pas de questions. « Tanoura banan »« Nansina agmara »« Behemet amru » Alors, « Behemet », c'est une expression d'hierachie qui veut dire « C'est l'aracha » comme ça. « Behemet amru » c'est une aracha que tout le monde est d'accord. « Ben mevarech réaviv » Un fils, il peut acquitter son père. De quoi on parle On parle pas du Harem, on parle ici du Birkat Amazon. Alors, comment c'est possible Pourtant, ici, quand on parle d'un fils, c'est un fils qui est mineur. Un fils qui est mineur, il n'est pas soumis à la mitzvah du Birkat Amazon. Parce que la mitzvah du Birkat Amazon, c'est une mitzvah minatorah. Alors même si tu dis que le fils qui est mineur, il doit faire le Birkat Amazon, c'est un din d'Erabanan. Donc la question, c'est comment un enfant qui est mineur, qui est soumis au Birkat Amazon, midera peut acquitter le papa qui est soumis au Birkat Amazon, Midoraita, ça ne peut pas fonctionner, un Deirabana ne peut pas quitter un Deoraita. Alors, là-bas dans Brachot, on a dit dans quel cas on parle, on parle dans le cas hein, où le père n'a pas mangé assez. Parce que Minatora, il faut qu'il y a marqué dans la Torah quand est-ce que tu dois faire le Birkat Amazon, quand tu es rassasié. Minatora, quand est-ce que tu es rassasié, quand tu as mangé plus que Kabeza. Mais les Rachamim ils ont dit, même si tu n'as mangé que Kazaït, du Birkat Amazon » Donc ce « chiouf du Birkat Amazon » du père, est est il n'a pas mangé assez, donc c'est qu'un « chiouf de rabanan et c'est dans ce cas-là que la Mishnah Orahot dit que le fils qui est soumis au Birkat Amazon « mi de pourra acquitter le père qui est soumis au Birkat Amazon « mi de parce qu'il n'a pas mangé ainsi. Donc c'est ça le « chidouche. Mais avec, ou deuxième cas de figure, « L'esclave peut faire « abraha » à son maître, et là, pour son maître et la femme peut faire un bracha pour le mari toujours pareil c'est uniquement dans les cas de figure qu'on a dit le père n'a pas mangé en tout cas qu'est ce qu'on voit de là Pourquoi on a ramené ça ici on a ramené ça ici par rapport à notre Mishnah on te dit de la même manière c'est pas idéal qu'un père il puisse pas faire le Birkat Amazon il a besoin de son fils de son esclave ou de sa femme pour s'acquitter et pourquoi il peut pas le faire donc c'est le même cas de la Mishnah qu'un Mishnah parce qu'il ne sait pas le faire ou peut-être qu'il n'a pas envie de faire et il dit aux autres de s'acquitter. Et donc, de la même manière, Abraïta a dit comme dans la Mishnah chez nous ils ont dit cette situation n'est pas idéale. Et Tavo et Adam chez Ça amène des catastrophes. Quand le mari n'est pas un mari, quand le mari ne sait pas lire et il ne sait pas lui-même s'acquitter et qu'il a besoin de fils ou de sa, fille, de sa femme pour s'acquitter, c'est qu'il y a un problème. Et en général, il ne sort rien de bon d'ici. Ce qui dit mais Vevaday, Mechamat Chegolamadou, c'est parce qu'il n'a pas appris. Et si le père ne l'a pas appris, c'est difficile et on arrive à des situations compliquées. Voilà pourquoi on a ramené ça ici. Je continue. Alors, juste, on va faire le tosfot dont je vous ai parlé avant de continuer. Le tosfot à gauche, le petit Mishaya, Eved et Isha. Demande tosfot, dans la Mishnah, on a l'impression que si la femme elle a fait le harel, elle ne peut pas quitter les hommes. Et ça, c'est un pourquoi parce que la femme n'est pas soumise au harer. Alors, dire donc on voit de là que la femme, a priori, elle est dispensée du harek de Sukkot et de Shvit et de Shavuot Et dit, c'est normal, parce que comme l'arègue c'est une mitzvah qui dépend du temps, positif, donc comme elle, la femme elle est dispensée, elle ne peut pas acquitter. Alors, demande, de ah, il te dit, et pourtant, concernant le Harer qu'on dit à la fin de la Haggadah, avec le quatrième vers, la femme, est soumise. Alors, elle est soumise, malgré tout, qui est lié au Alors, dites-vous, il y a une différence entre le Harer de la Haggadah et le Harer de la Tfirah, qu'on fait à Soukhot et à Shavuot. Le Harer de la Haggadah, il est zécher, en souvenir du miracle de la sortie de l'Égypte. Or, les femmes étant parties prenantes dans, dans le nez de la sortie d'Égypte, donc c'est pour ça qu'elles sont soumises. Machem, Ken ici, ici c'est pas un Harel qui est Zeher de Sukkot, c'est un Harel qui est Midin Sibhat Yom Tov, donc c'est pour ça que la femme, elle en est dispensée. C'est bon Il y a des questions, je peux continuer. Je continue. Amar Rava, Rava il a dit Il Gvirta Ikare Mishma Miminaga de Harela. Alors, on va pouvoir tirer beaucoup d'enseignements de ces de, du Halev, comment ça se faisait à l'époque, pour nous, dans la vie de tous les jours. Alors, on va faire d'abord Rashi qui va mettre les choses au clair. Regardez ce que dit Rashi. Il le premier Rashi en haut. On peut apprendre beaucoup d'halachot des minagim du Halev. On roim knesiot. il parle de ce qu'on voit de nos jours, comment ça se passe dans les synagogues. On peut apprendre beaucoup d'enseignements. À l'époque de la Mishnah, on a dit de Amigdash, on a dit que les comment ça se passait dans les synagogues On a dit qu'à l'époque, le Tzibour disait une phrase du Hallel et tout le monde disait Hallelujah comme a dit Rambam 123 fois. Mais à l'époque de la, la Gemara, ça avait déjà changé. Comment ça se passait À l'époque de la Gemara, le Tzibour ne répondait qu'à deux reprises Hallelujah. Ve'omrim, Hallel, et dit Rashi, à l'époque de la Gemara, tout le monde récitait en même temps le Harel avec le Chagr Ad odu, Veonim Modu odu jusqu'à qu'on arrive odu Hashem kitov, et tout le monde disait odu Hashem kitov. Ve chosrin ve korimimo ad ana. Et après, on continue à lire tous ensemble le Harel jusqu'à ana hachem oshi ana. Ve ana ana, ve ana Kemo shi osim. Comme dit Rashi, quand on fait nous de nos jours. Et donc à l'époque de Rashi, on est déjà même plus comme à l'époque de la Mishnah où le chère disait chaque phrase du halel et tout le ne disait rien et répondait après chaque phrase « Alléluia ». Et il te dit Donc des minagim qu'on a maintenant, on peut voir quelle était la takana initiale de la lecture du halel et pourquoi à l'époque de, de, la, de la Mishnah, tout le monde ne lisait pas le Harel C'était et tout le monde ne répondait que Alléluia. Et dit Rachid, les fiches parce que tout le monde doit faire la mitzvah du Harel pendant la fête, vehen Et à l'époque, pas tout le monde ne connaissait le Harel. Donc, sûrement, peut-être qu'ils n'avaient pas, j'ai du mal à croire qu'ils étaient ignorants, mais parce qu'ils n'avaient pas des livres. Donc, il n'y avait peut-être qu'un livre dans la synagogue. Donc, tout, veut, tout le monde ne pouvait pas le lire ensemble. Donc, qu'est-ce qu'ils avaient fait à l'époque de la Mishnah Tiknu Echad Kore, ils ont acheté que le cher tzibourg, il va faire, ve'achorim shomim, et tout le monde va écouter, veakoronim mikzat, et ils vont répondre alléluia. Ve archav, che kopne bekin et maintenant que dans les synagogues, tout le monde connaît. Ve otokuro et tout le monde fait le afal Afalpiken, otnin chte peamim, alléluia. A deux reprises, le Tsibur va dire Alléluia. Veodu ve'ana et donc, de ce qu'on fait maintenant, on peut comprendre comment c'était l'institution du Harer. Donc, je résume comment ça se passait à l'époque. À l'époque de la Mishnah, du Bet Amikdash, il y avait Richard Tsibour qui lisait tout le phrase par phrase. Après chaque phrase, tout le Tibourg répétait « Hallelujah » 123 fois. À l'époque de la Gemara, ça a un peu évolué. Ils étaient déjà plus au point. Donc... On commençait avec le chère tous ensemble. On disait deux fois le mot « Alléluia » uniquement. Et après, quand on arrivait à « Odou Hashem Kitov », on, le cher tzibourg disait et le tzibourg répétait. Et de même, quand on arrivait à « Ana Hashem Oshiana »,« Ana Et à l'époque, après, deux Rashi », des « de « Rambam », comme tout le monde était devenu compétent, on a gardé quelques souvenirs de ce qui se faisait à l'époque. Mais, par exemple, de nos jours, on ne dit plus « Deux fois Alléluia ». On va répéter uniquement au moment de Odu Hashem Kitov ou Ana Hashem Tsirna. Et même dans Odu Hashem Kitov, Kyugam Khazdo, il y a des différences de Minagim. Par exemple, chez les Sfaradim, le Shegar Tsibury dit Odu Hashem Kitov et tout le monde répond Kyugam Chazdo. Et des fois, ce n'est même pas ça. ça. Des fois, tout le monde chante ensemble. Chez les Ashkenazim, des fois, c'est le khazan qui dit Odu Hashem Kitov Chazdo et tout le monde reprend Du Hashem Kitov, Kyram Khazdo. En tout cas, comme disent Rashi, Tosfot et Rambam, de nos jours, comme on fait ce qu'il dit Tosfot Tosfot, il te dit, prenez à droite Tosfot. Il chetag virta, il kare mishma mi minagar be'er be'ariga. Dit Tosfot. Be'makom shel Rava, yukori kugam bekim be'aril. À l'époque de Rava, donc des Amoraim de l'Agmara, tout le monde connaissait le Aril. Ve'yukugam korim et arim shartibur kshanu korim arshav. Et tout le monde à l'époque disait déjà le Aril shartibur comme on le fait de nos jours. Ve'wai yusomchim magav Et on ne comptait pas du tout sur shartibur. Et là. Cependant, malgré tout, on s'habituait, on faisait encore quelques répétitions, comme à l'époque de la Mishnah pour savoir qu'au cas où il y aurait des gens de nos jours qui ne soient pas compétents, qui ne sachent pas rire lire, ils peuvent aussi s'acquitter de cette manière-là. « Ve gador et après, Tormin Tosso dit pourquoi de nos jours, on ne fait plus du tout comme ça, tout le monde fait ensemble. de Donc maintenant, c'est qu'une question de Minagim. Chacun fait comme ils ont envie de faire. Donc dans des synagogues, il y en a où on va y revenir à on va répéter plusieurs phrases. D'autres synagogues où tout le monde va lire en même temps, on ne répète rien. Ça dépend des Minag de chacun. Mais en tout cas, de là, on va voir, Inyan, que c'était en fait, en gros, c'était un peu un système de Khazara de Hamida. De la même manière qu'on sait que Chazara de la Midah a été institué pour ceux qui ne savent pas faire la Midah donc la Maharet. Donc de la même manière qu'on avait institué comme c'est une mitzvah de le faire, midi bret Sofrim, midi Kabbalah en tout cas on avait institué quand même pour certains qui ne savaient pas le faire de faire ce système là et jusqu'à aujourd'hui on a des réminiscences qu'on ne trouve pas. Par exemple, dans l'Amida, on ne répète pas des psukkim de l'Amida. Par exemple, est-ce que si le, 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 dans l'Amida, le Shah il va dire On ne répète pas. Et pourquoi dans le on répète Parce que c'est par rapport au Takana originale pour ne pas oublier cette Takana, comment elle avait été faite. C'est bon C'est clair ou pas Il y a des questions Alors, s'il n'y a pas de questions, je continue. Maintenant, donc je reviens à Agma. Dilagma, le chetag mishma minagadela. Ou Omer alléluia, donc à l'époque de la Mishnah, le chère Tzibourg commençait à dire alléluia, avdhem, hen omrim alléluia. Tout le monde disait Aleluya Mikan, chez mitzvah, la anote Donc à l'époque, il y avait une mitzvah que le Tzibourg réponde alléluia après chaque phrase du harer. Ou Omer alléluia, avdhem, donc il commence le harer, le chère Tzibourg dit alléluia, avdhem, vehen omrim Aleluya Et le Tzibourg répétait alléluia. Mikan, de là, on voit, chez Emaya Gadog Makreoto, si Richard Tibourg c'était un adulte, donc qu'il pouvait acquitter, on n'était pas obligé de reprendre toute la phrase qu'il a dit, uniquement on disait, on est un harav, hallelujah. Ou Omer alors lui, il, Richard Cibourg après il disait, Odu Hashem, Venom Ça, hein, c'est certains passages où, même à l'époque, on ne suffisait pas de dire, hallelujah, on devait reprendre tout le début de la phrase. Donc quand on commençait ce qu'on appelle un nouveau perec, un nouveau teirim, le cher tzibour la première phrase et là le pour répétait en entier. Mikan, shemitzvah, l'anot, rachiprakim. Donc à l'époque c'était ça le minag, que le début de chaque teirim, le cher disait la phrase une fois et après tout le monde l'a répété. Itmar name, et on a enseigné ça, amarahran baraba, mitzvah, raché rachiprakim. On continue. Donc, imaginons que ça aurait été un petit qui aurait fait le charatibour. On n'aurait pas pu s'acquitter avec lui. Il aurait fallu répéter tous les mots qu'il a dit. C'est de là qu'on apprend. Donc, imaginons maintenant dans une synagogue, à on n'a personne qui sait faire l'office. Et on n'a qu'un petit. Alors le petit pourra monter, faire le alel, mais la condition c'est que chaque, tous les hommes bar mitzvah devront répéter mot à mot, ils ne pourront pas quitter. On continue. Omer Alors, oui, le tibourg, il disait Baruch Abba. Ve'en Bechem Hashem. Et le il répondait Bechem Hashem. Mikan chomea keone. Et de là, qu'est-ce qu'on peut apprendre On peut apprendre un grand principe ce qu'on appelle Shomea qui est. Quand j'écoute, Shomea j'écoute, qui est c'est comme si j'ai prononcé. Donc c'est le fameux din comment le cher Tsibourg peut acquitter le Tsibourg des mitzvot que, que la personne doit faire. Donc quand il est Shomea c'est comme il est oné. Donc ici qu'est-ce qui se passe Normalement... Tu n'as pas sauté un truc, Marc, tu directement. Ah oui j'ai sauté, je reprends, je reprends. Je reprends, je reprends, je reprends. J'ai sauté. Alors, euh, je reprends. « Donc, Donc, ». Richard-Cibouc, il disait « anashem atzikhana » et votre Cibouc répondait ça. « Sheim Barik folk kofel ». Donc, devant, on voit qu'en matière de « Harel, si on veut doubler certaines phrases qui n'étaient pas doublées dans les théorimes de David Ameller, on a le droit de les doubler. Il n'y a pas d'interdiction à ça. Par contre, dans Ramida, on ne peut pas faire comme ça. Mais dans le « Harel, qui est des louanges, des Shvachot et Chachamim, ils ont enseigné, ils nous ont transmis qu'il n'y a pas de limite à la louange. Donc, si le minage, on a envie de, 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 de doubler, alors est-ce que c'est d'Afka doubler, mais pas tripler, ou ce qu'on dit doubler, est-ce que c'est aussi, euh, On peut tripler, quadrupler, on verra. Donc, on, ça c'est à nouveau une halacha. Dernière halacha qu'on peut apprendre, ou Omer Baruchaba, Venomrim Bar Bechem Hashem. Donc, le Tsibori dit Baruchaba, et le char Tsibori dit Baruchaba, et le Kag il répond Bechem Hashem. Alors, qu'est-ce qu'on voit de là On apprend le din de Shomea Keone. Pourquoi Parce que normalement, la personne il doit dire Baruch Habab bechemachem. Hachem. Mais ici, lorsqu'il a entendu Baruch Habab, pourquoi il n'est pas obligé de répéter Baruch haba Parce que comme il l'a entendu, c'est comme s'il l'a dit. Donc même s'il ne l'a pas dit comme, il a dit comme il a entendu Baruch haba, c'est comme s'il a dit. Donc, si c'est comme il a dit, il peut continuer « B'HM HM ». Donc, voilà le « yesod » d'où on apprend il y a cette agacha de « Shoméa Keone ». C'est bon C'est clair ou pas Il y a des questions On continue. « pas « Parce que… « Comme il a dit ». Oui, parce que ce n'est pas exactement la même chose. Il y a des « caminotes. Par exemple, on verra avec Cohen quand ce qu'il fait Birkat Kohanim. Mais ici, qui est au parce que toi, tu dis au nez, tu vois, pour toi, c'est répondre. Au c'est se prononcer. D'accord? Il y a un autre. Il y a un autre, c'est parer. C'est pas un dibourg, parce que dibourg, c'est parer, on va dire, avec les, avec les lèvres. Et au nez, c'est parer, mais sans les lèvres. C'est, c'est la même, c'est la même chose. C'est le même résultat, mais qui provient de deux structures physiques différentes. Dans un cas, c'est dibour, c'est avec les lèvres. Et dans un autre cas, c'est oné, c'est pareil aussi, mais c'est quelque chose que nous, ça nous paraît étrange. Mais ça s'appelle pareil, mais c'est pas pareil avec les rêves. Tu comprends pas ce que je veux dire D'accord. C'est la même chose. Okay, ok, On continue. Donc maintenant, Gagma pose la question. Ba éminé mi baraba. Shama ana. Maou. Alors, si justement, on a une personne qui a entendu, mais il n'a rien dit du tout. Il n'a pas répété les phrases. Donc, on a, une, a un cher tibour qui dit le harrel, et la personne, il a tout entendu mot pour mot, mais il n'a pas répété la phrase. Alors, est-ce que ce monsieur, comme ça, il s'est acquitté Oui ou non Alors, dites au fautes, Dites aux c'est quoi le cas Si on a une personne qui ne sait pas lire, ou ne sait même pas répéter, il, il a du mal à répéter, même si tu lui dis la phrase, il n'arrive pas à répéter. Dites au fautes, c'est quoi l'exemple S'il a entendu et quand il a entendu, il a été mitkaven avec cette écoute de sa quittée, à Falpichélohana, même s'il n'a rien prononcé du tout, il y a ça, et il est quitte. Et dit mitfigatan. donc si par exemple toshot te dit à si détente ta Amida, t'as pas terminé ta Amida, et il y a le Chagyar Tibour. Qui arrive à la Kedusha. Alors maintenant, toi, tu ne peux, tu, tu peux pas répondre pendant ta Midah. Tu n'as pas le droit de dire des mots étrangers à la mida. Donc, comment tu fais pour t'acquitter de la Mitzvah de la Kedusha Tu te tais. Et tu te tais tu écoutes la Kedusha. Et en écoutant la Kedusha, c'est comme si tu as répondu de la même manière. Et lorsque la kdusha sera finie, le monsieur qui prie reviendra et il terminera sa amida, ve chen yassad raviou dagaon, ve agachot, gdorot. Et donc, c'est comme ça que raviou dagaon, il a fixé, et c'est comme ça, gacha, ve ma, asé. C'est bon? C'est clair ou pas? Donc, dit l'agma, je mets l'agma. Donc, bah, shama, ve anamu anamou, Il lui a répondu, rabi, chia, ve safraya, ve rachiama, ve darshaya amru. Ça a déjà été enseigné par les chachamim. Par les enseignants des élèves, par tous les talmides Chachamim la Chahamim est connue. Shama si un monsieur n'a fait qu'entendre, comme a dit Tosfot, en étant mitkaven de s'acquitter de cette audition, même s'il n'a rien dit, ya tsar à quitter Donc c'est ça le principe. Maintenant, il y a une hakira, il y a une chéra qui est posée par le Razzolich. Si on a fait du mixte, on a fait du moitié moitié. En gros. Est-ce qu'il est préférable de faire du 100% de dire le halel, ou du 100% d'écouter Mais si maintenant on fait du mixte, une partie on l'a dit et une partie on l'écoute, est-ce que ça passe aussi ou pas Alors a priori, il dit Gochazonich, qu'on voit de la mara, ça passe. Parce que qu'est-ce qu'on a dit On a dit que si le monsieur a entendu Baruch Haba et il a dit Béchem il s'acquitte. Or quand il écoute Baruch Haba et qu'il termine avec Béchem Hachem, il a fait du mixte. Sur 50%, il a dit, et 50%, il a écouté. Et Nafkamina, par exemple, dans certaines communautés, chez les Faradim, quand on fait le kidouche, on fait le kiddush tous ensemble, et on s'arrête, et c'est le maître de maison qui termine la dernière bracha. Alors, est-ce que ça passe Alors, d'un côté, on pourrait dire non soit le, tu fais ton kidouche toi chaque personne fait ou soit c'est le maître de famille qui fait tout le qui douche et tout le monde écoute mot c'est quoi ce système que tout le monde commence ensemble Cabracha. et tout à la fin il n'y a que maître de maison on, qui termine avec Cabracha et tout le monde ça quitte comme ça alors a priori on voit que Mara, ça passe parce que Chomea Keone on voit que même si c'est partiel même s'il si y a 50% qui ont été dit 50% qui ont été écoutés ça passe donc voilà aussi une base pour ce minag on va dire, en Afrique du Nord, où toute la famille, elle fait ensemble qui douche Et juste au moment de la de la fin, il n'y a que le maître de maison qui le dit. C'est bon C'est clair Oui, mais le minimum, c'est quand même de... On amène pour être acquitté. Je ne sais pas l'histoire de la Kiddusha, qui est dans la Moussa, qui ne pas répondre, et je me tais complètement, et je fais acquitter de la Kiddusha. Il y a une Maintenant, en règle générale, quand ils chouent un clouoné, il faut un minimum de participation et un minimum de scandale. Ça se fait. Réponds-moi, Amen. J'entends, mais c'est à pour l'instant, Agmar n'a pas du tout parlé de Amen. Donc, on va attendre un peu. Et pour l'instant, j'entends ce que tu dis. Mais pour attendre Agmar, on n'a pas du tout vu ça. On a dit Shama Vego Hana, et on t'a pas dit Aitauneh Amen du Pshat, pas chaud de la Gmara, de Rashi, de Rachid ça. Oui, c'est vrai, je sais. Ouais, j'ai pas entendu ça, ça m'étonne, suis encore étonné. D'accord. Alors, on continue, on continue. On viendra peut-être à la Sougia. En tout cas, dit la Gemara, mais finalement, ce principe de Shoméa Kéone, on le connaît, depuis qu'on est petit, on s'en sert, mais d'où il sort Est-ce qu'on a une source dans les Alors, on cherche le mécor de ce din. Et la Gemara, va nous amener le mécor. Itmar, Amarabi Joshua, Amarabi Joshua, Minayin le Shoméa Finalement, d'où ça sort Trouve-moi une base, un écrit, un verset pour ce din de Shoméa Kéone. Dit la Gemara, d'Irti, c'est écrit dans un verset. Un verset qui se trouve où C'est un verset <coughs> qui se trouve dans le CFR de Melachim. Là-bas, qu'est-ce qu'il y a marqué Là-bas, il y a marqué... marqué... Euh, C'est pas, Deva... pas dans... Je me suis trompé. Dirtiv à devarim asherkara yoshiaou. Les paroles qui ont été dites par le roi Yoshiaou. Donc juste une petite parenthèse historique. Qu'est-ce qui se passe ici dans mes dans mes Alors, juste une petite parenthèse historique pour comprendre le, le, le verset. À, vers la fin du, 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 de la période du deuxième temple, dans la deuxième partie du premier temple, il y avait roi Chisio Améa. Chisio ne voulait pas avoir d'enfant parce qu'il avait vu que ses enfants étaient des mécréants, que je vous ai dit, pas ton problème. Et donc, il s'est marié, il a eu des enfants, et un enfant a été un roi qui a été terrible dans l'histoire de peuple juif qui s'appelait Ménaché. Et donc Ménaché, c'était un rachat, c'est lui qui a amené une idole dans le Kodesh à le 17 Tammuz. Il a régné pendant 52 ans, et pendant 55 ans. Et pendant 55 ans, il s'est vertué que tous les peuple d'Israël, ils oublient la Torah. Et après sa mort, il y a eu son fils Amon, qui lui a succédé, et lui aussi, il a continué dans ce derrière. Après Amon, il y a eu Yoshiaou. Et lui, Yoshiaou, le fils de Amon, lui, il a ramené tout le peuple juif à la Torah. Et il a demandé de renforcer la construction du Betaïkdash et les mitzvot. Et à l'époque de Yoshiaou, il y avait un Kohen Gadol qui s'appelle Rikiaou. Et Rikiaou à Kohen il s'est posé la question sur quoi il faut mettre l'accent que les Juifs, ils vont se renforcer dans la Torah et les mitzvot. Et il a trouvé le Sefer Torah, qui avait été écrit par Moshe Rabenou, que justement, Yoménaché avait caché et avait brûlé. Et là-bas, lorsque le Kohen Gadol, Rikiaou, il a ouvert le Sefer Torah écrit par Moshe que Benach avait caché quand il a ouvert le Sefer Torah il est arrivé à la page de la parasha de Kitavo donc parasha de cette semaine la parasha de la semaine prochaine tout le monde sait que la parasha de Kitavo ça parle des torachot, des reproches et là-bas il y a marqué là-bas une des clalotes le prophétisme il va envoyer en exil le roi et tout le peuple et donc le chikeuakohen Agadov, quand il a trouvé ça, il a montré ça à Chafan Chafan c'était le script du roi. Et maintenant, Chafan le script du roi, il a été devant le roi Yoshiahu et il lui a récité cette toraha Et quand il a entendu ça, Yoshiaou le rushu, il a déchiré ses vêtements et il a envoyé, un, demandé conseil à la prophétesse Ruda. On avait parlé de Ruda une fois, c'était la septième génération descendante de Yoshua. C'était une femme. Il lui a demandé qu'est-ce qu'il faut que l'Israël fasse pour faire tes Et elle lui a répondu que, que, que si ça continue comme ça, qu'elle risque d'envoyer euh, les, 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 les malheurs sur le peuple juif, mais que si le peuple juif se prie et fait tes il ne va pas arriver tous ces événements malheureux. Donc maintenant je reviens à la Gemara. Donc, qu'est-ce qu'il y a marqué Il y a marqué, marqué là-bas C'est les paroles qui ont été lues par le roi Yoshiaou dans ce livre. Demande la Karan, mais ce n'est pas le roi Yoshiaou, Yoshiaou qui a eu la Toraha dans ce livre qui avait été trouvé par le de Gadol. On a dit que c'est qui qui a eu ces versets C'est Shafan, le script du roi, qui les a lus devant le roi Yoshiaou. Et ça, c'est marqué, dirent il y a marqué dans le sépère Mélachim, il Il a marqué que Shafan, il a lu tous ces événements malheureux devant, devant le roi Yo Shiaou. Donc, comment tu me dis, comment le verset dans Mélachim me dit que c'est le roi Yo Shiaou qui les a lus? Et là, Mikan les Choméa, Il faut dire, behemet, en fait, c'était quoi? C'était ce qu'on a dit. C'est le roi, c'est Shafan, le scribe, qui a lu ces versets. Alors, pourquoi la Torah? Pourquoi le Sefer Abameachim dit que c'est le roi qui les a lus C'est comme il les a entendus de Chafan. Le prophète nous dit c'est comme s'il les a lus. Donc de là, on apprend le principe. Shoméa Keone. Quelqu'un qui a entendu, c'est comme s'il a eu par lui-même. Donc voilà le Yesod, voilà le Mekor, du digne de Shoméa Keone. Alors, demande Agmar des Karan ou Chafan Mais dit, demande peut-être en fait, il y a eu deux lectures. D'abord, Chafan, il a lu. C'est « Torachot » de varim devant Yoshiaou. Et après Yoshiaou, le roi, à nouveau il les a revus Et donc quand le prophète dit qu'il les a vus c'est qu'il les a vraiment vus C'est pas imaginable de dire que c'est le roi Yoshiaou qui les a vus » Dire-t-il, parce qu'après dans Achim qu'est-ce qui a marqué Il a marqué, quand je il a dit au roi Yochiaou, « Yahan rachleva vecha » Quand tu as entendu il a dit que je tu t'es prié, tu as prié, ton cœur va t'ir n'arif ne est à Lorsque tu as écouté ces paroles tu t'es prié et tu as fait chouvar. Donc qu'est-ce que dit le verset? Vecham acha acha. C'est quand tu as entendu mais pas quand tu as lu. Donc c'est la preuve que quoi? Que Yoshiahu, il a entendu ces paroles du script du sauveur qui était Shafan, et malgré tout s'est fermé la on lui compte comme s'il les avait eus. Donc, c'est là qu'on apprend le grand principe, Shoméa qui est Voilà, tout le mécor du din. c'est un, un din important parce que tous les jours on s'en sert. Tous les jours, on s'acquitte de mitzvot grâce au chagrin Tibour dans les synagogues. Combien de mitzvot sont acquittés par la euh, Migira, bon, le chauffard aussi, etc. etc. Sur quoi reposent toutes ces mitzvot qu'on fait en étant acquittés par quelqu'un d'autre qui douche comme dit, Grâce au principe de à qu'on apprend de ce verset de Meirachim. Il y a des questions C'est bon Je continue. Amar, Amar Rava. Ravaï qui va enseigné. inish ve'adar Ravaï te dit il faut éviter de marquer un espace quand tu dis la phrase de baruch haba bechem Hashem. Parce que si tu t'arrêtes entre Baruch Haba et Béchem Hachem, on a l'impression que quand tu dis Béchem Hachem, il repose sur rien. Si tu dis Baruch Haba, tu t'arrêtes 5 secondes, tu dis Béchem Hachem, on a l'impression que Béchem Hachem, et quand tu es au nom d'Hachem, on ne se rappelle rapport à quoi On se rappelle plus de ce que tu as dit avant. Donc, ce n'est pas une manière de faire. Et là, comment il faut dire Baruch Hachem, Béchem Hachem, de suivi d'un seul souffle, il faut le dire ensemble. Amaré, Rav Safra, Moshe, Shapir, Kaamarta. il va dire Rav Safra Moshe, Shapir Kamata, c'est une forme de question. Moshe, toi, t'es comme Moshe, t'es comme le Gadalador. Shapir Kamata, comment tu peux dire ça? Même si un monsieur il se concentre et il dit Baruch et il s'arrête 5 secondes, Bechem Hachem. C'est derrière des fois de parler comme ça, de s'interrompre au milieu de sa phrase. C'est pas parce qu'il s'est interrompu en Baruch Haba et qu'on va pas dire que Béchem Hachem, il est relié à Baruch Haba. Donc, il n'y a pas de problème, même si on a marqué un temps de respiration, on peut le faire. Ce n'est pas bien de dire que son nom soit grandi et après tu dis qu'il soit béni. Parce que ça peut laisser penser que le mot béni, il n'est pas rattaché à quelque chose d'autre il faudrait dire ensemble il lui a dit la même objection. il n'y a pas de problème même si tu marques un peu de respiration comme s'il est dans un seul mouvement alors va dai que le début et la fin de la phrase sont rajoutés vont ensemble je continue, ma comme chez Na'a fort on a dit dans le Halel, lorsqu'on a pris dans certaines communautés, certaines synagogues, de doubler certains versets. Alors, où Alors, ce Inyan, on avait vu dans Rachi dans la Mishnah, c'est quoi C'est que comme au début du Mina Metsar, il y a beaucoup de versets qui sont doublés par David Amérech. D'accord après, Après, Donc comme tout le début de Mina, c'est les versets qui sont doublés, alors quand on arrive au Decha Kianitani, il y en a qui ont pris l'habitude, comme on avait dit par Kavod à l'égard de David, de Améler, de Ishaï, de ses frères de chemin, et qu'eux ils ont dit ces phrases, de les doubler. Donc c'est pour ça que certains ont l'habitude de les doubler, jusqu'à aujourd'hui on voit ça dans certaines communautés. Tana Rabbi Barabi Rabbi badvarim, alors Rabbi dit kofel badvarim. À partir de Ana Hashemushi Ana, on peut doubler. Et Rabbi Hazarta Mosif badvarim, maï Mosif Amar Abaye Mosif kifor meodeh lui il avait l'habitude de doubler avant même Anahashem Oshyana. Donc comme je dis il avait pris l'habitude de doubler devant Odecha Kanita ni Even Maasouim mais Tachetot. Il faut Zayyom Et après Anahashem Oshyana Anahashem Oshyana on double etc etc on continue comme c'est doublé comme ça a été fait donc c'est vers Tegrim de David Améir. Après on avait dit des Shina dans les endroits où on a le minac de faire la bracha. Alors on fait la bracha, donc moi qu'est-ce que je vous ai dit Je vous ai dit que lorsqu'on parle de cette bracha minagite optionnelle, c'est uniquement la bracha finale, alors que la bracha initiale du RL, comme le RL c'est une obligation de faire le RL, donc la bracha est obligatoire. Demandez, Chaim, c'est quoi cette bracha sur la mitzvah du Harel? J'ai vu une explication qui est très belle, qui dit que c'est ce qu'on appelle birkat neeni. Explication. On sait que normalement, avant de tirer profit de quoi qu'il soit dans le monde, on doit faire une bracha. On n'a pas le droit de profiter en ce monde si on n'a pas fait de bracha préalable. Par exemple, j'ai pas le droit de sentir quelque chose, de profiter de la, de la bonne hauteur si j'ai pas fait la bracha de bessamim. J'ai pas le droit de manger une pêche si j'ai pas fait bore etz. Donc, il dit, il dit, je crois que c'est Khatopser, il dit comme ça. Quand je vais faire le Harel, ma nechama, elle va être neenée de ce Harel. Donc, puisque Maneshama va être née né, ça justifie de faire une bracha avant que Maneshama, elle soit née né. Il y a d'autres explications, mais je pense que c'est vraiment, elle est très belle de dire que même ce ressentiment, ce profit qui n'est, on va dire, que spirituel, justifie et exige qu'avant d'en tirer profit, même, quelque chose qui est totalement abstrait, ça justifie de faire une bracha avant de commencer. Donc, Agmar va préciser ce que je vous ai dit. Ammar Abaye, a dit, quand est-ce qu'on a dit que la bracha dans la réaction optionnelle, c'est uniquement la bracha finale. Avaré mais la bracha initiale, mitzvah levarek. Il y a une mitzvah avant de faire le alel, de faire la bracha. Et d'où on sait ça Toutes les mitzvot, avant de les faire, on doit faire une bracha. Et la bracha doit être faite avant l'accomplissement de la mitzvah. Donc comme je dis, avant de profiter de cette mitzvah qu'on va faire, on doit faire la bracha. D'où je sais que ce mot ce over, ça veut dire faire avant. Parce qu'est-ce qu'il a dit Abayé? Toutes les mitzvot, il faut faire la bracha over. Et moi j'ai traduit over, c'est avant de faire la D'où on sait que le mot over veut dire préalablement ». Alors Amram trois sources. De akikar et akushi. a marqué que quoi? Que achimats » il a couru. Euh, par le, à travers le chemin et il est passé devant, donc avant, devant le kouchi. Deuxième source, c'est quand la fameuse rencontre entre Yaakov et Esav, Yaakov il s'est mis devant sa, ses femmes et ses enfants. Il est passé devant. Troisième source, il est marqué « Il va y avoir malkam le roi, y est passé devant eux. Donc, avant Myachon, précédé, Hachem le Rocha, Hachem est à sa tête. C'est bon Alors, on va faire un peu Tosfot donc, on va faire les deux toswot. Premier Tosfot, on va à gauche, avant fanav mitzvah les Avant de faire l'arel, il y a une obligation de faire la bracha. Donc, je rappelle, ça c'est pour les arel qui sont midin mitzvah. Donc, les des fêtes, les de chanouka. Par contre, l'arel de roche-ronech, c'est kaminag, on a la marquette, est-ce qu'on fait la ou pas? Alors, dit toswot, qui aïgavna, amrinan, gabé, perek, kore, et amegira, omed, vechentnan, perek, basiman. Donc, de la même manière, on a ce principe dans la lecture de la megira, et on retrouve ce principe dans toute les mitzvot de la Torah avant de faire le chauffard, avant de faire le lav, avant de faire la megira. Et il y a des mitzvot qui ne nécessitent qu'une bracha avant, mais qui ne nécessitent pas de bracha après. Par exemple, on met Faresh Bagmara, Riatouye, Alors, par exemple, les odeurs, les aromates, les samim, on fait une bracha avant, mais on ne fait pas une bracha après. Donc demande au pourquoi la baragmara quand elle a parlé des exemples de mitzvot qui ne nécessitent qu'une bracha avant, pourquoi elle n'a pas parlé du Harel D'après le man qu'on voit ici, qui pense que la bracha finale n'est qu'une bracha optionnelle. Dites au ou alors pourquoi on n'a pas aussi inclus Rabad Agmara le Halel d'après ceux qui pensent qu'on fait par le Chad postérieur, dit Ragmara e -ra Concernant les arômes, Rabba n'apparaît comme exemple de brachot qui nécessite de mitzvot qui nécessitent de bracha avant mais pas après, que celles qui sont acceptées avec après tout le monde, qu'il n'y a pas de bracha postérieure. Par exemple, les aromates. On voit que c'est pas une un avis partagé par tout le monde. Donc, Tosfot dit, mais on aurait pu aussi citer, il y a beaucoup d'autres mitzvot qui nécessitent une bracha avant, et pas de bracha après. Donc un vrai travail de recherche, c'est de prendre toutes les mitzvot de la Torah, de les mettre dans deux catégories, celles qui nécessitent une mitzvah avant, celles qui nécessitent une mitzvah après, et d'essayer de comprendre pourquoi dans ce cas-là il y a une mitzvah avant, une bracha avant, et pourquoi dans ce cas-là il y a aussi une bracha après. Et après Toswat il ramène que, il y avait même, donc il ramène les Tfilin, les Tzitzit, le gouga, le où on ne fait qu'une bracha avant et pas de bracha après. Il ramène aussi qu il y a un Dehama, qu'on avait vu ça dans le Shabbat, qu'il y en a qui même après les tfilines, à la fin, parce que les tfilines, ils font une bracha. Maintenant, deuxième tosvot. On a dit, on a dit que les mitzvot, on doit faire la bracha avant. Et là, on arrive au fameux problème. Comment faire la bracha avant de prendre le gugav et le hétrog? Pourquoi Parce que la mitzvot de la Torah, c'est de prendre le et le hétrog. Or, si je les prends et que je fais la bracha, c'est déjà trop tard, parce que je les ai déjà pris. Donc, comment faire pour faire la bracha avant la prise en main du gugav et du hétrog? Donc tout ce te shi De ce principe qu'il faut faire la bracha avant la mitzvah, on voit de là qu'il faut faire la bracha sur le gourav avant de le prendre. parce que si je fais la bracha après avoir pris, c'est trop tard. une fois que j'ai pris le gourav et le troc dans mes mains, c'est fini, j'ai déjà fait la mitzvah. Donc c'est trop tard. Alors dites au c'est pas mis taber de dire que quoi, qu'on va laisser le gourav dans le pot, eux étroque dans sa boîte, et qu'on va faire la bracha, et qu'après on va le sortir. Donc maintenant on a un problème technique, parce que si tu restes dans le pot, dans la boîte, après ils ce pas logique de faire la bracha alors que tu n'as pas les, 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 les mitzvot qui sont devant toi. Si tu prends dans les mains et tu fais la bracha, c'est déjà trop tard, donc comment faire Alors dites aux autres, par exemple, aux te disent, quand est-ce qu'on fait la bracha anachat, chat, kisha on met le figurine et au moment où on sert, on fait ou kshartam, là on fait la bracha, donc on, on fait la bracha, et en terminant la bracha, on sert, donc ça s'appelle, et tant que le tfilin n'est pas mis, je ne fais pas la bracha, donc je ne vais pas mettre, laisser mon tfilin dans la boîte, faire la bracha, je prends mon figurine, je le sors, je le mets sur mon bras, je m'apprête à le serrer et je fais ma bracha. Donc dit au c'est pareil dans ougav, Ce pas mis taber de dire que je laisse que et le hétrog dans la boîte et que je fais la bracha. Mais maintenant dans ougav, j'ai un problème. Parce que dès que je le sors de la boîte et que je les prends dans les mains, j'ai déjà fait ma bracha. J'ai déjà fait un mitzvah. Alors comment je fais Alors il te dit Première solution que te, soit te dit peut-être je prends ougav et pour l'instant, j'ai pas encore pris le et juste avant de prendre le hétrog, je fais la bracha. Pourquoi? Parce qu'on a dit que comme les quatre minimes sont interdépendantes, donc tant que j'ai pas pris le hétrog, j'ai pas fait encore mitzvah. Donc peut-être je prends mon gugav et je reste mon hétrog, je fais un étigat et à ce moment-là, je prends mon hétrog. Deuxième solution d'Itosphot, ina chez l'hôtel Shneem, et là Deuxième solution, c'est comme les pères des communautés font de nos jours. On prend le gugav et on prend le hétrog à l'envers. Et on verra plus loin que la mitzvah de Netirat Gugav, c'est quand le Gugav et le etrog sont pris dans le sens où ils poussent. Donc en prenant les deux et en mettant le etrog à l'envers, j'ai pas encore fait ma mitzvah. Donc je fais un bracha avec mon etrog à l'envers, et quand je finis mon bracha, je le retourne mon etrog. Et là je suis offert et chanmen. Donc toi tu te dis, on n'est pas obligé de retourner le Tu peux aussi retourner le Gugav. Alors c'est vrai que c'est plus simple de retourner le etrog, mais le même fonctionnement, et par exemple si j'ai un etrog gros comme une pastèque, avec c'est compliqué à retourner, alors je peux très, très bien retourner à la place, parce que c'est le même principe. C'est ça qui te dit. Maintenant Troisième proposition d'Itosfot. Je pourrais même prendre mon Ulgav et mon Etrog dans le bon sens, mais quand je les prends, je suis mit Kaven de, de ne pas encore m'acquitter de la mitzvah. Donc je les prends en étant mitkaven de ne pas m'acquitter de la mitzvah et quand j'ai fini je fais ma bracha et quand je fais ma bracha maintenant je suis mitkaven de m'acquitter de la mitzvah et là tout va bien c'est ça qui dit tosvoth et itkaven ad achar bracha de ubedin kavana alors c'est vrai qu'on avait vu que les mitzvot ne nécessitent pas kavana ba c'est vrai mais quand je montre et j'exprime clairement que je ne veux pas m'acquitter, là j'ai le droit de ne pas m'acquitter. Et il te dit ça, Après ça, il ramène un autre principe, de dire que peut-être malgré tout. Si maintenant une personne, il a pris son gav et son étroque à l'endroit, et qu'il a fait la bracha, et qu'il n'a pas fait la bracha, est-ce qu'il peut encore faire la bracha et là, Tosot, il rentre, je vais m'arrêter là dans le Pilpour, il te dit peut-être qu'on pourrait dire qu'il pourrait encore faire Abraha. Pourquoi Parce que tant qu'il n'a pas encore fait l'Eni Inouim, ça s'appelle qu'il n'a pas fait encore la mitzvah. Donc, explication. Par exemple, on sait que le soukha, normalement je dois faire Abraha de chef chefs avant de commencer à manger. Mais on sait que si on a commencé à manger et qu'on a oublié de la faire, tant que je suis en train de manger, je peux faire Abraha. Pourquoi Parce que tant que je mange, je suis déjà dans la mitzvah. Alors ici, Tosot semble vouloir dire que quoi? C'est pas grave. Imaginons que j'ai fait, euh, mon Primurave et mon Etrog. J'ai pas fait ma Bracha. C'est pas grave. Je pourrais la faire encore quand, au moment où je vais faire un AHM Shena, je vais faire une Ninu secouée. Pourquoi? Parce que Tosot semble te dire que je suis encore dans la mitzvah. Maintenant, c'est quand même embêtant. Parce que qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière? On a vu que les Ninuim, c'était que Shiare mitzvah. C'était un reste de la mitzvah. C'est même pas ça, le hikar. Le hikar mitzvah, c'est de prendre ouvra avec le hétrog. Les se secouaient, on avait vu que c'est comme la tenufa, c'est les Shiraim. C'est bien, mais c'est pas le hikar mitzvah. Donc, comment se fait que Tosfot, ici, semble dire que même si je suis encore en train de faire je peux encore faire abraha, ça veut dire que je suis encore dans la mitzvah. Alors, expliquez mes farchim que, malgré tout, même si le hikar de la mitzvah, c'est de prendre ouvra avec le hétrog, malgré tout, tout le processus du ouvra, même avec les ninoïms, ça s'appelle encore je suis dans la mitzvah. Donc, si je suis encore dans la mitzvah, qu'en irait que je pourrais encore faire la bracha Donc, je vais m'arrêter là parce qu'on peut... On peut considérer que les Ni le, qu'on fait avant le halel, dans les quatre directions, c'est ça, ça qui, qui constitue la l'anesthila Mais, a mais, 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 mais Charles, je vais te dire, même les Ni que tu fais, même ça, c'est shi'a les mitzvah. Le ikar de la mitzvah, c'est de prendre avec le hétrog, c'est où Les nih c'est déjà les hachamim, mais... J'entends, j'entends, j'entends. Mais je te dis, bon, de toute façon, il sort que a priori, si tu as une personne qui a pris au la et dans le bon sens et qui n'a pas fait, et qu'il a déjà commencé à faire la mitzvah, et il pourra toujours faire la bracha, parce que même si dans l'innoïm, c'est encore qu'il est dans la mitzvah. Allez, je continue. Maintenant, on a fini la première partie du DAF d'aujourd'hui. Maintenant, on rentre dans la Mishnah suivante. C'est En plus, c'est très intéressant parce que c'est une Yoma. C'est quand même demain, c'est que on sait que dans deux... Les micros, les micros, s'il vous plaît. Les micros. Les... les micros. Alors, on y va. Il y en a des Yoma. Dans trois semaines, on sait qu'on va attaquer la Shemitah. Donc, la Shemitah, c'est la septième année sur les productions des raies Israël. On sait qu'à la septième année sur les productions des raies Israël, on n'a pas le droit de travailler la terre. Alors, on n'a pas le droit de travailler la terre. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec les fruits qui ont poussé les produits de la terre, qui ont poussé la septième année. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, les fruits de la septième année qui sont sortis tout seuls ne sont pas interdits. On peut les manger. Mais, les Orkha, la Torah dit, tu peux les manger. Et ils, ils sont considérés comme étant hefker. Ils appartiennent à tout le monde. Si dans mon jardin, j'ai un pommier ou j'ai du blé et que j'ai un pauvre qui rentre, qui les prend, je ne peux pas lui dire que tu es un voleur. Parce que la septième année, c'est hefker. Il peut les manger. Donc, si maintenant, j'ai été intelligent, je vous ai tous entré chez moi, j'ai le droit de les manger. Mais Loris rora, je ne peux pas faire du business avec. Est-ce que je peux m'en servir pour autre chose que pour manger On verra dans la soudia aujourd'hui et demain. Mais faire du profit avec, ça, je n'ai pas le droit. À part ça, les produits de la 7e année, il y a ce qu'on appelle une doucha. Ils ont une sainteté particulière, je ne peux pas faire ce que je veux. Troisième chose après un certain temps, les fruits de la 7e année, je dois les faire, ce qu'on appelle le biour, je dois les faire disparaître, je dois les sortir de chez moi. C'est quoi, ce à quel moment Alors, on verra, hein, c'est quand j'ai un produit qui n'existe plus dans les champs, alors à ce moment-là, il ne doit plus, s'il vient de la 7e année et qu'il est chez moi, je dois le faire sortir avec une date limite, la 4e année, qui suit la Shemitah, on verra ça en détail. En tout cas, ce qui nous intéresse ici, c'est que les fruits de la 7e année, de la Shri de la Shemitah, on ne peut pas en faire du business mais on peut les manger, on peut en profiter et ici la, Marah, la Mishnah va se poser la question qu'en est-il par rapport à faire une mitzvah avec un produit de la 7 année Alors la mitzvah ça ne posera pas de problème mais qu'en est-il d'acheter un étrog ou un goulag de la 7 année à un juif qui n'observe pas les dînes de la Shemitah Donc ça c'est vraiment un problème d'actualité donc on va voir comment ça se passe. Maintenant, dernière remarque, qu'est-ce qu'on appelle les fruits de la septième année Est-ce qu'on va d'après le bourgeonnement ou on va d'après la cueillette Donc on verra qu'il y aura une différence entre les différentes sortes de produits qu'il y a dans le jardin, dans la terre. Ça va dépendre si c'est des arbres ou si c'est des fruits. Est-ce qu'on va d'après le bourgeonnement ou d'après la cueillette Parce que si ça a bourgeonné la sixième année et que c'est été cueilli la septième année, je n'ai pas de problème si je vais d'après le bourgeonnement. Mais si je vais d'après la cueillette, alors, et que j'ai cueilli la septième année, même si ça a bon jeûne la sixième année, ça appellent déjà des fruits de vite. Donc, ça c'est quelques, quelques propos liminaires, mais maintenant on va rentrer un peu dans le détail. Alors, dit à Mishita comme ça. Donc, Rachid dit qu'il faut corriger et il faut dire qu'il s'agit d'un, il faut lire comme ça. On a un monsieur qui a acheté un gougav d'un amaretz. Amaretz, c'est un juif ignorant qu'on soupçonne de ne pas respecter les règles de vite Alors, qu'est-ce qui se passe ici mais Donc, quand on dit que ce monsieur il a acheté un gougav, ce n'est pas le gougav. Il a acheté quatre espèces chez un vendeur de quatre espèces. Alors là, dit la Mishnah, il y a un problème. C'est que le que ce juif va acheter chez Amaretz, il risque d'être un etrog de la Shmita. Et donc, je n'ai pas le droit de donner de l'argent à ce maharètre juif au nom du hétrog. Parce que si je lui donne de l'argent, je crains qu'avec cet argent, il va faire du business. Or, cet argent, comme il est l'équivalent, il, 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 il correspond à un fruit de la septième année. Donc cet argent, il prend le statut comme un fruit de la septième année. L'argent devient, devient de la septième année. Cet argent ne peut être là que pour être consommé. Or, étant donné que ce juif ignorant ne connaît pas les règles, je crains que quoi Je crains qu'il va faire du business avec cet argent, il va en faire du commerce. Et donc ça, c'est un problème. Et ici, tu pourrais dire, mais attends, laisse pas tranquille, moi j'ai fait ce qu'il fallait faire. Euh, ce juif ignorant, c'est son problème. Il y a un principe qu'on appelle dans la Torah, « Rifnei ver » De Mirchow, devant un aveugle ne met pas d'embûche. Donc si je sais que je mets de l'argent dans les mains de ce Hamaret et qu'il ne risque pas de respecter et qu'il ne va pas respecter les règles de la cheville sur cet argent, donc je l'envoie en massacre. Donc ce qui sort de la Mishnah ici, il sort de la Mishnah que le problème c'est le hétrog. C'est le hétrog. Maintenant pourquoi on n'a pas un problème avec le oulav, avec la hadas et la harava Ça on verra dans l'agma. Donc comment faire si maintenant je dois acheter mon hétrog et mon et ma hadas marava? ma et que le vendeur c'est un juif à Maharetz. Alors dis à Michna, je vais faire comme ça. Je vais convaincre le vendeur à Maharetz de lui dire, écoute, je t'achète le ougar gadas carava, mais le tu me le donnes gratuitement. Comme ça, il ne va rien recevoir le vendeur à d'argent au titre du étrog. Comme ça, il n'ira pas dans son portefeuille de l'argent qui a un statut de schmita de shvit de la septième année. Pourquoi? Les fishen racha et parce que le vendeur n'a pas le droit de prendre de l'argent pour un fruit de la septième année. Les fruits de la septième année qui poussent chez les propriétaires de fruits, c'est uniquement pour être mangé et pas pour faire de la srora, pas pour faire du business. Alors vous allez me dire, mais pourquoi on se soucie que du hétrog et pas du goulave et de la rabat de la hadas Ça c'est la question de la Gemara, on va, ça sera la question de demain. Donc, dans, je reprends Mishnah rapidement. Celui qui vient de racheter les quatre espèces d'un vendeur juif à Maaretz, il doit convaincre le vendeur de lui donner trog gratuitement. Le fishen Rasha parce que le vendeur n'a pas le droit de faire du business avec des fruits de la septième année en l'occurrence ce trog. C'est clair. Il y a des questions ou pas? Alors je continue. Dis Lagmara, Loratsa, Lagmara dit bon, elle est gentille la Mishnah, mais la Mishnah, elle est un peu idéaliste, d'accord. Si maintenant le vendeur lui dit écoute Monsieur, toi t'es gentil avec tes histoires de Shmita, Pashmita, moi je te donne un hétrog, je te fais pas gratuit le hétrog. tu me le payes. Donc si maintenant hein, le vendeur il veut pas lui donner gratuitement, il veut de l'argent, de la monnaie sonnante et trébuchante. Alors comment je fais? Alors, je ne lui paye pas, je n'ai pas l'arbin minime. Ah, je n'ai pas de hétroque, je peux rien faire du tout. Alors, pourquoi je dois me casser la tête Pourquoi je dois rater une mitzvah Parce que euh, maintenant, je risque, j'ai un, une crainte que ce monsieur, il va pas prendre l'argent et utiliser cet argent comme l'argent de Chuit avec toutes les règles. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il va dire euh, l'acheteur au vendeur Il va dire, écoute, c'est quoi je te montre combien tu devais me vendre. Le bouquet, tu devais me le vendre. Le Oulav, tu me vendre 200 euros. La Arava Adassa, 50 euros chacun, ça fait 300 euros. Et le Etrog, 100 euros, ça fait 400 euros. Il dit C'est quoi Je te paye pour le Goulaf. Sur la facture, tu me mets Goulaf 300. Aravadas 50-50 et Etrog, 0. Donc, il va vendre le Goulaf plus cher. Et comme ça, il va lui donner. Il va lui donner le étroque gratuitement et comme ça le vendeur il sera d'accord. Il voulait toucher 400 euros, il a 400 euros juste sur la facture au lieu d'écrire ou 200 et étroque 100, tu m'écris ou 300 et étroque 30 0. Mais dit la mais je comprends pas quel est ton problème. Vérité vrai pourquoi finalement tu pourrais pas payer l'argent directement pour le étroque Parce que qu'est-ce qu'on a dit On a dit que l'argent de la Schmitt, on a le, le, les produits de la semaine on ne doit pas en faire, on ne peut manger, on ne doit pas en faire du business. Donc maintenant le vendeur. Ce hétrog, il y a deux possibilités. Soit il le mange, donc, soit il le vend. Alors si maintenant le vendeur, il a 10 hétrogs, et, et il va dire, moi, je n'ai pas besoin de manger 10 hétrogs, je vais en manger 9. Et le dixième, je vais le vendre. Ah, et qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent ben, Avec l'argent, je vais m'acheter des tomates. Donc c'est bien, c'est permis ça, puisque maintenant l'argent qu'il va recevoir en contrepartie du hétrog de la schmita cet hétrog maintenant devient hétrog vite et cet argent chévit, on peut s'en servir pour manger. Alors dit la vérité vrébédia. Pourquoi il ne va pas lui donner la valeur du éthrobe Pourquoi on n'a pas le droit de donner la valeur d'un fruit de la chvite à un vendeur à ma Pourquoi Parce que dit la les n'ont pas voulu qu'on mette dans la main de la Maharetz de l'argent qui a la chvit. Regardez ce que dit Rachid. En de atoram, le ishora. La Torah concernant les fruits de la septième année, qu'est-ce qu'elle a, a dit Les fruits de la chvite, c'est pour être mangé, pas pour faire du business. bayer Parce que tout l'argent, ou tous les fruits de la septième année, ou tout l'équivalent argent de ces fruits de la septième année, doit finir par être disparaître, par être consommé ou sortir de la maison. Et si maintenant il a de l'argent de la septième année, il ne doit pas le mettre au coffre-fort, et après s'en servir à 8e, 9e année pour faire du business. Il doit le dépenser et manger avec. Et les vendeurs juifs ignorants ont été soupçonnés de garder cet argent. C'est pour ça qu'on ne va pas leur mettre de l'argent qui a une valeur de chez vite Pourquoi on ne va pas leur dire, on leur fait pas confiance qu'avec cet argent, ils vont le dépenser. Alors des caravans, Donc voilà pourquoi on ne peut pas prendre de risque d'acheter ce hétrog contre l'argent parce que le et qui est de la chvite maintenant c'est la douchade de l'hétrog elle va se transformer, elle va se passer sur argent et cet argent maintenant il a la douchade de chevite, et il a les critères de chvite et il doit respecter c'est-à-dire que le propriétaire doit faire disparaître cet argent, il doit le dépenser et on soupçonne le propriétaire de mettre cet argent au coffre et de le garder pour après, et de commencer à faire du business, et la Torah elle ne veut pas de ça. Voilà tout ça pourquoi on ne le fait pas, à cause du risque de rifne hivernale, de Titan, Mirchor. Je reviens à Gmara, Ditania, d'où on sait ça Parce qu'Agbrahitag a dit, En Mosrind, Meperochvitre, Gamaret, Yoteri, Mazon, Chloche, c'est où toi Gabrahitag a dit, au maximum, au maximum. Au maximum, quelle somme d'argent tu peux donner à un Maharetz en contrepartie d'un fruit chuit, uniquement l'argent qui va permettre d'acheter à ce monsieur le vendeur de quoi faire ses trois sédodot de Shabbat, parce que ça, il va être obligé de dépenser. Au terme, Amazon cherosh Amazon Mais plus que ça, tu ne peux pas lui donner. vehim. masa. Et si, avec tout ça, imaginons qu'un juif il veut donner de l'argent contre des produits chuit à un Maharetz, plus que de quoi acheter trois repas. Et après coup, il se rend compte. Alors maintenant, le juif il est très, le acheteur, il est très embêté. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit dire comme ça. Il va faire une sorte de d'opinion. Par exemple, on a maintenant... Qu'est-ce qui se passe on a, maintenant, on, a, on a maintenant un monsieur. Il a, il a acheté pour 100 euros de fruits de la septième année à Maharetz. Et il n'avait pas le droit de lui donner 100 euros. Donc maintenant, les 100 euros qui sont chez le Maharetz, ils ont une valeur de 100 euros de chevite. Or le avec 100 euros c'est beaucoup trop pour lui Parce que pour son repas de Shabbat il a besoin que de 50 euros Donc il a 50 euros qui sont risqués Qui vont rester maintenant chez le Et qui risquent de ne pas dépenser Et ça c'est un problème Alors qu'est-ce qu'il va faire l'acheteur Il va dire L'acheteur il va dire quoi J'ai des fruits chez moi De la sixième année pour 50 euros Je vais transférer La gdusha, qui a sur les 50 euros Qui sont chez maintenant le vendeur cette à de chewit, je vais enlever des 50 euros du vendeur et je vais les transférer sur mes fruits qui sont chez moi de la sixième année. Et mes fruits de la sixième année qui n'étaient rien du tout, qui étaient ruines, maintenant pour 50 euros, ils vont devenir chewit. Et je devrais rentrer, respecter avec ces nouveaux fruits de valeur 50 euros tous les critères de va Uva, Veorkan, Big Dushan, Et dans ces cas de figure, l'acheteur, il va devoir consommer. Tous ces fruits sur lesquels il a transféré la Dusha vite, pendant la septième année avec toute la rigueur de la septième année. Comme dit Rashi, il pourra manger, il pourra boire, il pourra s'enduire, allumer les bougies. Tout ça, s'est permis de faire avec les fruits de la septième année. C'est bon Il y a des questions ou pas S'il n'y a pas de questions, je continue. Diga l'Agmara Dans quel cas on parle Dans quel cas on a dit qu'on a le droit de donner un peu d'argent au vendeur à Maharetz dans une limite de trois repas de Shabbat, Beokhar min a moufkar. Donc quelqu'un on aura le droit de faire ça, uniquement si on sait que quoi On sait que les fruits que le vendeur y a vendus à l'acheteur proviennent d'un champ d'un champ que quoi Qui que, qu était min c'est dans le cas où l'acheteur, le, 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 il a vu que le vendeur, il a ramassé ses fruits chez un terrain qui était à l'abandon. Donc comme c'est un terrain qui est à l'abandon, alors on ne soupçonne pas le vendeur de faire du commerce des fruits de la chute. Par contre, mais si l'acheteur, il a acheté les fruits du vendeur dans un terrain qui était bien gardé, alors, dans ce cas-là, le vendeur est considéré comme étant soupçonné de faire du business avec les fruits de la 7 année. Alors là, elle a dit la Braïta, « Afilouba Hatsi ça Asour ». Là, je rien le droit d'acheter de ce vendeur, même pas une petite somme d'argent, même pas de quoi faire de repas de Shabbat, parce que on va soupçonner le vendeur d'utiliser l'argent à des fins qui ne sont pas permises par Edine de la Chivite. Donc, voilà la Braïta. Donc, qu'est-ce qui sort de là Il sort de là que quand est-ce qu'on a autorisé d'acheter un peu, c'est uniquement quand on a vu que le vendeur a pris ses fruits d'un terrain qui était, on va dire, efficaire, qui était abandonné, sur lequel les fruits apportaient un tour. Mais si c'est un terrain qui était gardé, ça veut dire que sur ça, il y a tous les de la Alors là, on soupçonne le vendeur de faire n'importe quoi. Demande la et chez Chaloche il a dit Mais quand, si maintenant le vendeur a vendu des fruits d'un terrain qui était abandonné t'as dit que tu ne peux pas lui payer plus que la valeur de trois repas de Shabbat, Vetugo et pas plus que ça, hormis nous. Pourtant, on a enseigné dans une Mishnah de Shvihit. Hapigam. Donc, pigam, c'est toutes sortes d'herbes. Vahir Vouzin. Ir Irvuzin, à nouveau, c'est ce qu'on appelle des, 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 des herbes. C'est proche des, des feuilles de vigne. Et Vahchitim. Chitim Chitim, c'est un légume. C'est de la rue et de l'oseille. Bon, l'oseille. Chagougot. C'est du Poupit, je ne sais pas ce que c'est. Kuzbar chez Beharim, c'est ce de la coriandre qui pousse dans les montagnes. Akarpas chez Banéarot, c'est du Cresson, c'est un légume. D'accord Après, on continue. A gargir chez efer gargir chez efer c'est de l'origan. Et après, péturine minama Acer. On a dit que tous ces produits-là, ils sont dispensés de la mitzvah, de la dîme. Pourquoi Parce que comme c'est des légumes qui valent tellement peu cher, personne, aucun propriétaire ne fait attention. Ils sont considérés comme étant refkère, comme étant abandonnés. Personne ne cultive des champs comme ça. Et on a dit que quand on a des produits qui sont refkère, il n'y a pas le digne de la dîme. Parce que ça, on apprend à verser donc c'est faire des varim là-bas dans la parachadrée que sur quels produits on doit donner la dîme uniquement sur des produits sur lesquels les propriétaires ils font attention et ils gardent mais sur des produits qui sont à il n'y a pas de dîme de maasser en tout cas donc tous ces légumes qui ont vraiment une valeur économique très faible il n'y a pas de dîme de, dîme de maasser toutes, toutes les années donc et on peut acheter on peut prendre ces fruits de la septième année. Pourquoi Parce que personne ne garde ces fruits-là. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là, là qu'en matière de fruits de terrain qui sont totalement efkère, abandonnés, tu peux acheter sans limitation de montant. Or, on a dit, nous, que quoi Que normalement, c'était limité par le montant sur les fruits qui étaient de terrain qui étaient abandonnés efkère. Répond, Agmara, « -hum fareka birdiman manchanou quand on te dit que tu peux acheter ces légumes et ces produits-là, une de la septième année, uniquement en quantité limitée à la valeur de 3 COD. Donc uniquement de quoi acheter le, les maisonotes, de quoi acheter les trois repas. Et et d'où je sais que cette expression, ça veut dire de quoi acheter trois repas. C'est un verset dans Daniel où là-bas, le roi lui a donné de quoi manger les trois Céodotes. Donc, on voit que Vayaman, euh, ça fait référence à une notion de nourriture. Donc, tout ça pour dire que même des terrains qui sont abandonnés, on ne peut pas payer n'importe quelle somme à Maharet. On ne pourra lui donner au maximum une somme limitée parce que plus que ça, on soupçonne qu'il va se livrer à du business avec l'argent qui correspond à la vente de produits de la 7e année. Et ça, ce pas permis. Et on veut éviter qu'ils fassent des Averodes, donc à cause de l'Ifneyverg ou Titan Mirchog. Donc voilà pourquoi Tla Michelin nous a expliqué que lorsqu'on va acheter les arbres minimes avec un hétrog dedans chez Amaretz, on doit faire très attention de telle sorte qu'on ne va pas lui donner de l'argent à titre du hétrope. Maintenant, la vraie question, elle reste. Très bien, on a évacué le problème du hétrog. Mais le Gugav, le Hadas et le de la 7e année. On a le même problème. Si tu achètes chez Amaret, c'est des produits de la 7e année. Pourquoi tu t'es cassé la tête avec le drogues Et pourquoi, Pitom, quand on arrive au Gugav, au Hadas et à Rava, il n'y a aucun problème Donc, ça, je vais laisser ça pour demain. On s'arrêtera et demain, on continuera à les attacher au de Schwit. C'est bon Il y a des questions C'est clair Daniel, tu vas bien en bonne compagnie. Ah! Ça va, ça, ça va papa? Chavot à toi? Tout va bien? Shabbat c'est bien passé? Je suis chez toi. Tu, as, tu as J'ai quoi? Quoi? quoi oui, je suis chez toi. Tu l'as écrit, oui, Non, j'ai pas Wifi. Sur le téléphone, je le fais. C'est bon, c'est clair? C'est clair. Pas fait, pas fait, pas fait. Eh ben, vous êtes bien là. Vous êtes bien à Paris, là. Il fait beau. Tant, pas pas bien, bien. Il Alors, est tant mieux, profitez. Oui, il y a, il, y a, il y a pas de problème. Chambot, il est bien passé. la a il est très bien, lui. Rapide, on a acheté Rapide, oui. rapide. Là,